0: Elle apparaît sur scène, immobile, sa silhouette se découpant sur un rectangle de lumière qui permet au premier coup d'œil d'identifier la patte du metteur en scène américain Robert Wilson. La musique signée du compositeur italien Ludovico Einaudi est plus qu'enveloppante, hypnotique, forte, à grand renfort de cordes, elle envahit l'espace et nous rentre par tous les ports de la peau. Elle nous force à tendre
1: l'oreille. Isabelle Huppert, dans le costume de Marie Stewart, parle. Sans doute, on ne comprend pas ce qu'elle dit, c'est long, ça dure. On ne comprend pas ce qu'est l'article, mais on distingue dans la pénombre ces mâchoires si reconnaissables qui bougent. Le texte de Daryl Pinkney n'est encore qu'une sorte de bouillie, mais peu à peu, avec les sens qui s'aiguisent, on va, on va s'y faire, on va comprendre, se laisser emmener par l'extraordinaire exactitude d'Isabelle Huppert qui raconte donc son destin de reine et ses suivantes qui portent toutes le même prénom comme elle, Marie. Marie Said What She Said, c'est la reprise à l'espace cardin donc, de cette pièce créée en 2019 et c'est un, un bonheur immense de se plonger dans cette expérience qui euh, met tous nos sens en éveil.
0: C'est aussi la troisième collaboration entre cette incroyable comédienne qu'est Isabelle Huppert et le metteur en scène américain Robert Wilson depuis qu'il a commencé à travailler en France au début des années
1: 70. La plus exceptionnelle des personnes avec qui je travaille, c'est Isabelle Huppert. On n'a pas une telle star dans mon pays. Elle est exceptionnelle par mon, pour mon travail, parce qu'elle peut penser de manière abstraite. Et l'une des raisons pour lesquelles j'aime travailler avec elle, c'est que nous n'avons pas besoin de parler, on travaille un peu comme en sténo. Et en particulier, ce que j'aime avec elle, c'est que nous n'avons pas besoin de parler de la signification des choses.
0: Isabelle Huppert, magistrale, c'est vraiment une expérience d'aller la voir sur scène et d'aller la voir dans cette collaboration avec Bob Wilson. C'est jusqu'au 14 mai au théâtre de la ville, à l'espace Cardin, Mary said Watch. Essaye d'un texte de Daryl Pinkney et n'oublions surtout pas la musique parce qu'elle est, elle a un rôle primordial. Signé Ludovico Enaudi. Les matins de jazz. C'est une première. Demain paraît chez Caraïbe Édition pour la première fois. Une traduction en créole du roman La Place d'Annie Ernault, qui a obtenu le prix Renaudot en 1984.
1: La Place qui devient Place-là faisant ainsi d'Annie Arnaud, première française prix Nobel de littérature. Le premier écrivain également, Non Antillais, publié de son vivant en créole.
0: C'est une traduction qui est signée Hector Poulet, euh, le traducteur qui explique toute la difficulté à traduire le -t-il si spécial d'Annie Ernault
1: ouais, Notamment lorsqu'il s'agit de transférer les phrases nominales sans verbe ce qui est très éloigné du créole c'était stimulant mais pas facile dit-il elle a un style très spécial quand on dit qu'elle écrit simplement ce n'est pas vrai ce n'est pas plat livre le traducteur
0: Un autre problème de traduction par exemple c'est celui des pronoms personnels les il et les elle qui n'existent pas en créole
1: Annie Ernault était déjà traduite en 42 langues et c'est à l'initiative de son éditeur Gallimard que Plala donc va être publié dès. Demain, dans une langue hybride entre le créole martiniquais et guadeloupéen, selon le choix. Euh,
0: c'est un nouveau titre euh, donc, qui s'ajoute au catalogue de cette maison d'édition antillaise euh, qui euh, a déjà publié Le Petit Prince, l'étranger, sans dit long, sur la notoriété et l'ampleur d'Annie Ernault, hein, et même la première traduction mondiale de Guerre de Céline par le martiniquais Raphaël Confiant.
1: place là donc la traduction euh, en créole de la place d'Annie Arnault, euh, ça se Sort demain chez Caraïbe Edition. 6h9h30. Les matins de jazz.
0: Laurel Alberne, Mathieu Bodeau. C'est une peintre dont on vous a déjà parlé récemment parce qu'elle était, elle avait une belle exposition à la Bibliothèque nationale de France. La revoici à l'honneur au Musée de la vie romantique à Paris. C'est Françoise Petrovitch.
1: Exposition à voir jusqu'au 10 septembre. Exposition qui vient tout juste de débuter dans ce merveilleux écrin. Des œuvres conçues spécialement par l'artiste pour cette exposition intitulée Aimer, rompre et qui s'inscrit dans l'ambition d'ouvrir la programmation du Musée de la vie romantique au-delà du 19e siècle en expérience explorant les prolongements du romantisme dans l'art contemporain.
0: Alors, Françoise Petrovitch s'est plongée dans l'art romantique et nous propose ici son sujet de prédilection, l'adolescence, la jeunesse et les romances qui peuvent se tisser à ce moment charnière de la vie. Inspirée par le lieu, elle utilise des couleurs pastel et la couleur cliché de l'amour, le rose qui illumine ses toiles grand format, parfois installées dans des salles à part spécifiques et parfois mêlées à la collection permanente, dans un dialogue notamment avec georges Sand qui n'était pas seulement écrivaine mais qui était aussi peintre.
1: Il ne faut pas rater non plus, c'est au début de cette exposition le le film dans lequel euh, Françoise Petrovitch euh, explique sa démarche. Un film où on la voit, on l'entend décrypter ses œuvres, mais où on la voit aussi au travail. C'est assez fascinant de voir comme ça les personnages et les paysages apparaître sous son pinceau.
0: Et enfin, quand vous sortirez de l'exposition, vous ne pourrez pas rater, dresser au milieu du petit jardin un écrin de verdure au cœur de Paris, cette petite fille en bronze avec un immense se osse entre les dents la sculpture Logresse qui joue sur les codes traditionnels de la représentation du pouvoir, l'expression du triomphe du féminin c'est magnifique.
1: Françoise Petrovitch aimait rompre, c'est donc une exposition à voir au musée de la vie romantique à Paris jusqu'au 10 septembre
0: Les Matins de Jazz